0: Rocha Cerqueira apresenta Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: Olá pessoal, bom dia. Walter Cerqueira gravando mais uma edição do nosso Podcast Legal. Hoje para comentar as normas, né, as principais publicações do mês de março de 2020. A gente sabe que o mês de março, pelo menos os primeiros 15 dias dele, foram marcados pelas publicações de novas normas regulamentadoras do trabalho. E na medida em que a crise do corona foi avançando, a publicação de novas normas foi diminuindo, porque os esforços do governo foram todos concentrados para publicações de questões relativas ao enfrentamento da crise. Esse enfrentamento da crise não vai ser objeto do nosso podcast de hoje, porque vocês têm recebido aí os diversos informes que a gente tem encaminhado para vocês aí na tentativa de mantê-los atualizados sobre os efeitos das publicações aí de enfrentamento ao coronavírus nos sistemas de gestão ambiental, saúde, segurança e responsabilidade social de cada uma das empresas clientes Rocha Cerqueira. Então, no podcast de hoje a gente vai falar de outros textos. A gente vai falar aqui dos destaques do mês de março principalmente, mas não exclusivamente, da primeira quinzena do mês de março, quando a gente ainda teve publicações bastante importantes, com efeitos importantíssimos e que vieram para durar, sobre os sistemas de gestão de meio ambiente, saúde, segurança do trabalho e responsabilidade social. A primeira das publicações que eu vou comentar é a nova NR1, a nova nr 1 além de trazer as disposições gerais e aquela norma geral que vai nos auxiliar na interpretação e na aplicação de todas as normas regulamentadoras do trabalho, ela teve acrescentado no texto dela o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Com isso, a NR1 vai ser uma norma de caráter geral, cada vez mais geral, para nos ajudar na interpretação e implementação das NRs, como eu já disse a vocês, mas continuará a cargo da NR15 estabelecer e regulamentar as atividades e operações insalubres e da NR16 tratar das operações perigosas. Com o novo texto da NR1, as organizações e, o melhor, cada estabelecimento das organizações deve implementar um Programa de Gerenciamento de Riscos com a sigla de PGR, o qual deverá, poderá ser atendido melhor por sistemas de gestão. Vocês vão ver que o modelo e o que se espera desse Programa de Gerenciamento de Riscos é muito assemelhado, apesar das vezes os nomes e as nomenclaturas não serem as mesmas, a um modelo de Sistema de Gestão de Saúde e Segurança que a maioria de vocês, clientes Rocha Cerqueira, já pratica. Então, eu espero que, apesar de se tratar de mais um desafio, que as empresas que já tenham um sistema de gestão implementado e principalmente certificado, eu espero que elas já saiam na frente na implementação da NR1. A ideia é que esse sistema seja um sistema vivo, né? E ele vai contemplar tanto os riscos químicos, físicos e biológicos, mas também os riscos ergonômicos, que, claro, vão ser melhor delineados, na NR17. Com isso, o item 1.5.3.2 determina que a organização deve trabalhar para evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde, avaliar os riscos ocupacionais, indicando o nível de risco, classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na NR, e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais. Na leitura da carta, vocês vão ver que a gente divide o PGR em sete etapas, né? vai desde o levantamento preliminar dos perigos até a preparação para a emergência. Portanto, com o novo texto da NR1 e com o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Risco, que tem como inspiração, melhor dizendo, um sistema de gestão de saúde e segurança, as empresas vão ter que elaborar para cada um de seus estabelecimentos um inventário de riscos Claro que esse inventário de riscos deve ser entendido como um documento vivo da empresa, né? A gente identifica os riscos, avalia, prevê as medidas necessárias, quantifica esses riscos e depois a gente continua isso num processo contínuo até que a gente tenha conseguido mapear com adequação 100% dos riscos da empresa. Então a ideia é que esse inventário seja revisado num processo contínuo, sendo uma data máxima aí, de dois ou três anos para que ele seja oficialmente revisado então melhor dizendo o inventário ele deve ser revisado continuamente mas a gente não pode deixar de revisá-lo obrigatoriamente entre dois e três anos aí de acordo com a situação mais uma vez as empresas certificadas em saúde e segurança saem à frente porque elas vão ganhar esse prazo de três anos para revisão do inventário ao passo que as empresas não certificadas vão ter aí dois anos para revisão desse inventário. Lembre, então, que o inventário, similar ao que a gente tem no sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, é esse documento guia, no qual a gente vai ter todos os riscos identificados, a quantificação desses riscos, a avaliação e as medidas a serem propostas para essa adequação. O inventário PGR, né, eles são os documentos base desse novo modelo de gerenciamento de riscos, ao qual a NR1 chama de Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ou GRO, repetindo mais uma vez a a sigla adotada pela NR1. Então é muito importante que a gente leia, não tem como a gente aqui no podcast falar de todas as alterações, mas a gente vai chamar a atenção de vocês a relação entre contratantes e contratadas. A NR19, ela dá mais um passo, ainda que tímido, na resolução desse problema. Ela continua determinando que os contratantes informem seus riscos ocupacionais às contratadas, mas agora eles vão informar os riscos que estão sob sua gestão. Ao passo que a contratada, se tiver riscos específicos, ela deve informá-los à contratante. Então, mais ou menos, cada uma das empresas cuida dos seus riscos específicos. É bem interessante ver aí que houve uma alteração aí na relação ou na troca de informações entre contratantes e contratadas, tá? A gente vai terminar esse comentário aqui dizendo para vocês mais uma vez que essa norma, claro, gera obrigação... Ela já foi incluída no sistema de gestão, no banco de dados qualifica de vocês, já com o checklist completo, que a gente sugere que vocês leiam com calma ao longo do ano, porque as obrigações vão entrar em vigor né, em um ano, a partir de 11 de março de 2021. Nós da Rocha Cerqueira né, estamos à disposição para solucionar quaisquer dúvidas e, é claro, para aprender com vocês esse novo modelo de gestão de riscos de saúde e segurança do trabalho que foi imposto aí pela NR1.
0: Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: A segunda norma que eu vou comentar para vocês hoje, gente, é a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 6.735, de 12 de março de 2020, que vem da nova redação, a NR9, que trata da avaliação e controle das exposições de agentes físicos, químicos e biológicos. A gente percebe que houve uma alteração muito importante entre o texto da NR9 antiga e esse novo texto aprovado, que vai entrar em vigor da mesma forma que na NR1 daqui a um ano, isto é, em 11 de março de 2020, essa alteração vem porque o modelo, até então praticado, do PPRA, ele vai ser abolido, né? os últimos PPRAs vão ser válidos aí pelo prazo de um ano, depois eles vão ser abolidos e substituídos pelo PGR, do qual a gente já comentou um pouquinho aí quando a gente falou da NR1. Mas se a NR1 estabeleceu aí o modelo, as etapas, as características do novo programa de gerenciamento de riscos, qual que vai ser o papel da nova NR9 quando ela entrar em vigor? O papel dela é muito importante porque a nova NR9, ela vai vir para que a gente possa avaliar e estabelecer os controles ocupacionais relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, quando o texto da NR9 tiver Prontinho? Por que que eu quero dizer assim, prontinho? Porque hoje ela foi publicada, há referência a anexos, esses anexos ainda não estão disponíveis, mas o que se percebe é que quando esses anexos vierem a ser publicados, eles vão estabelecer a identificação desses riscos, considerando as atividades, a identificação do agente, a forma de exposição, as possíveis lesões ou agravos à saúde, fatores determinantes dessa exposição, medidas de prevenção já existentes, identificação de grupos de trabalhadores expostos. Então a ideia é que com esses anexos da NR9, a gente vai ter uma base legal para caracterizar melhor a exposição aos riscos ou aos agentes físicos, químicos e biológicos, e a gente, então, vai deixar lá para a NR15 para a NR16 a caracterização das atividades e operações insalubres ou perigosas. O trabalho de prevenção da exposição vai ser todo deixado na NR9 e a questão da insalubridade, da periculosidade, da caracterização desses dois fatores vai ficar, então, nas NR15 e 16. Então, para a gente tentar fazer um resumo e entender como vai ser, a NR1 vai trazer para a gente, ou melhor, a NR1 trouxe para a gente como que vai ser elaborado o novo PGR. A NR9 trará, uma vez publicados seus anexos, as medidas de controle a serem adotadas de acordo com os diversos agentes e as formas de exposição verificadas no ambiente de trabalho. NR15 e NR16 vão tratar da última ponta, que é a avaliação da insalubridade e da periculosidade. Então, já consta do texto atual da 9NR 9 que a avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Vale dizer ainda que a avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas atividades. Os resultados dessas avaliações deverão ser incorporados ao inventário de riscos previstos na NR1. Então, gente, a leitura da NR1 e da NR9, ela vai ter que ser uma leitura conjunta. A gente só vai conseguir aplicar bem a NR1 se a gente tiver um bom entendimento da NR9 e vice-versa. Ainda sobre as medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, é importante a gente entender que o item 9.5.1 refere a esses anexos que eu acabei de falar para vocês. Eu vou me permitir ler esse item. As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico biológico, estão estabelecidas nos anexos desta NR, ou seja, da NR9. Apesar aqui do texto falar né, que estão estabelecidos eu diria que estarão estabelecidos quando esses anexos forem, por fim, publicados. Então, a gente ainda tem um item 9.6 bastante importante, lembrando que a nova NR9 entrará em vigor em um ano, e esse item 9.6 é importante porque ele traz a regra de transição. Enquanto não forem estabelecidos os anexos à SNR, devem ser adotados para fins de medidas de prevenção, os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos, como nível de ação para agentes químicos, a metade dos limites de tolerância, como nível de ação para o agente ruído, a metade da dose. Então, o que está previsto aí como regra de transição, né, disposições transitórias, é o que a gente já vem aplicando hoje, sendo que na ausência do limite de tolerância, a gente vai continuar aplicando aí os valores previstos na ACGIH a NR9 já foi incluída e no qualifica com o um checklist completo e a gente sugere uma avaliação criteriosa do checklist ao longo de um ano, aí, uma vez que a gente tem até março de 2020 para começar a aplicar os seus preceitos.
0: Podcast Legal. Fique por dentro das atualizações sobre as leis de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho.
1: Ainda nesse pacote de março, de 2020, a gente agora vai falar do novo texto da NR7, aprovado pela portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, número 6734, também 12 de março de 2020. Mais uma vez, prazo de um ano para sua entrada em vigor, isto é, 11 de março de 2021, quando então vai deixar de valer o texto atual da NR7. O PCMSO, né, a sigla continua a mesma, vem com algumas inovações importantes. Está cada vez mais claro na leitura da, da nova NR7 a necessidade da gente ter um PCMSO coerente com o inventário de riscos elaborado como parte lá do programa de gerenciamento de riscos previsto na NR1. Já era assim... E está mais claro na nova NR7 essa necessidade desses dois documentos dialogarem o tempo todo. Se o inventário de riscos é um documento vivo, claro, o PCMSO também será esse documento vivo aí que vai estabelecer as questões de saúde a partir dos riscos identificados. Mas, falando aí de algumas inovações do novo PCMSO, a gente tem aqui... destacar a formalização da obrigatoriedade de se incluir no programa, a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas e também a obrigatoriedade de se investigar as patologias que possam impedir o exercício de tais atividades, claro, com segurança. Além disso, é importante destacar que com a entrada em vigor da nova redação da NR7, especialmente do item 7.5.5, o médico coordenador do PCMSO passa também a ser responsável pela identificação de riscos, cabendo-lhe, caso observe inconsistências no inventário da organização, reavaliá-lo em conjunto com os responsáveis pelo PGR. Também o item 7.5.19.4, numeração cumprida aí, né? Determina que, sendo verificada a possibilidade de exposição excessiva aos agentes listados no quadro 1 da NR7, o médico do trabalho responsável pelo PCMSO deve informar este fato aos responsáveis pelo PGR para reavaliação dos riscos ocupacionais e das medidas de controle necessário. Sobre os exames, a gente não tem nenhuma grande mudança aí na estrutura dos exames, a não ser pela a, a nomenclatura do exame de mudança de função, né? que agora realmente passa a ser conhecido como exame de mudança de riscos ocupacionais, que deve ser realizado para quando acontecer uma mudança que importe em novos riscos. Interessante também a gente observar que a nova NR7 fala que quando se contratar um laboratório externo né, para fazer algum tipo de exame de saúde complementar, que cabe a esse laboratório estabelecer os procedimentos adequados de coleta, condicionamento, transporte e análise do material e que, uma vez estabelecido esse procedimento, que a empresa deve cumpri-lo. Então, é muito importante que o laboratório oriente a organização sobre o armazenamento e o transporte de amostras. Ainda sobre exames complementares, a NR7 também deixa claro as regras para a sua realização obrigando a sua realização quando o levantamento preliminar do PGR indicar a necessidade de medidas de prevenção imediatas e quando houver exposição ocupacional acima dos níveis de ação determinados nesses futuros anexos da NR9, ou se a classificação de riscos do PGR assim se identificar. Entre as inovações, a gente também cita o item 7.5.13, segundo o qual os exames previstos nos quadros 1 e 2 do anexo 1 da NR-7 devem ser realizados a cada seis meses, podendo ser antecipados ou postergados por até 45 dias, a critério do médico responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que tais exames sejam realizados em situações mais representativas da exposição do empregado ao agente. Ainda sobre os exames previstos no quadro 1 do anexo 1, A norma também esclarece que os mesmos não serão obrigatórios no exame admissional, no exame de retorno ao trabalho, no exame de mudança de risco ocupacional e demissional, valendo então, portanto, apenas para os exames periódicos. Está aí uma grande inovação da nova NR7. E as inovações não pararam aí não. Outra inovação importante, agora no item 5.7.5.17, permite pela primeira vez a critério do médico responsável o aceite de exames complementares realizados nos 90 dias anteriores durante a realização de exames admissionais, exceto quando definidos prazos diferentes nos anexos da NR7. Conforme previsto atualmente, Para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá um ASO. Então, o ASO continua valendo. Porém, a gente tem uma grande mudança na questão operacional de emissão do ASO. Essa mudança refere-se à necessidade de se fornecer uma via do ASO ao empregado mediante recolhimento de assinatura na primeira via. Portanto, a partir de 11 de março de 2021, data em que entra em vigor a nova NR7, bastará que se comprove ter disponibilizado ao empregado uma cópia do ASO, Devendo tal documento ser fornecido em meio físico apenas quando solicitado. Agora, apesar dessa da gente não ter mais essa obrigação de recolher assinatura na primeira via, com a entrada em vigor da nova NR7, o ASU passa a conter diversas informações. Tá? Ele tem que conter razão social, CNPJ ou KEPF da organização, o nome completo do empregado o número de seu CPF e sua função, a descrição dos perigos ou fatores de riscos identificados, classificados no PGR, que necessitem de controle médico previsto no PCMSO ou a sua inexistência, se for o caso, a indicação e a data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares aos quais forem submetidos os empregados, a definição de apto ou inapto para a função, o nome e o número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver, a data, o número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico. Além disso, a aptidão para trabalho em atividades específicas, quando definido em outras NRs. Outra flexibilização importante, talvez aí a gente tenha muitas dúvidas dos médicos do trabalho, Refere-se à possibilidade de realização de exames complementares sem que tenha ocorrido o exame clínico. Nesse caso, a organização emitirá um recibo de entrega do resultado do exame, devendo o recibo ser fornecido ao empregado em meio físico quando solicitado. Porém, se a gente tiver um caso de exame alterado, será necessário que o médico do trabalho realize, então, a consulta e comunique essa alteração ao empregado e explique para ele as condutas a serem adotadas a partir daquele momento. A última inovação que a gente comenta agora está prevista no item 7.5.19.6.1, que impõe ao médico responsável pelo CPCMSO o dever de avaliar a necessidade de realização de exames médicos em outros empregados sujeitos às mesmas situações de trabalho, quando constatada essa alteração dos exames ocupacionais que a gente acabou de falar. Então, a NR elenca quatro hipóteses, eu convido vocês para lerem aí essas hipóteses no item 7.5.18, nas quais o médico do trabalho deverá submeter os empregados em condições similares a novos exames ocupacionais. Vale ainda mencionar que o conteúdo mínimo do relatório anual do PCMSO também passou por revisão, e ele agora se chama Relatório Analítico do PCMSO, sendo que a sua periodicidade de um ano foi mantida. Mas agora não há mais aquela necessidade, que a gente via muita empresa escorregando, né, de cumprir aquele informe das ações de saúde executadas ao longo do ano. O relatório analítico do PCMSO terá que ser apresentado à CIPA quando existente. A NR7 já foi incluída no sistema de gestão aí Qualifica das empresas de vocês. E vale lembrar que algumas perguntas padrão foram aproveitadas do texto anterior, por isso algumas delas já vêm com as evidências que vocês tinham lançado antes, porém foram incluídas diversas novas perguntas para serem avaliadas aí ao longo de 2020. Com esse comentário, eu me despeço aí de vocês. E aproveito né, para dizer que, já que a gente terminou o podcast legal falando da NR7, que todos permaneçam em casa, com saúde e com forças para enfrentar os desafios apresentados pela Covid-19. A gente se mantém à disposição aqui, seja de casa, seja do escritório, para solucionar quaisquer dúvidas que vocês tenham. Mais uma vez, obrigado.
0: Você ouviu o podcast legal com a Rocha Cerqueira. Atualizações a qualquer momento. Atenção! A Rocha Cerqueira está trabalhando em sistema Smart Office, atendendo pelo telefone 31 999 4884